0: KBS 열린토론 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다 오늘 KBS 열린토론은 미디어 비평 코너 좋은 언론 나쁜 언론 이상한 언론으로 여러분을 만납니다 지난 14일 불법 촬영으로 직위 해제된 전 서울교통공사 직원이 동료를 살해한 사건, 발생해서 충격을 주었는데요. 2차 피해를 우려해서 언론 보도를 원치 않는다는 유가족의 당부가 있었음에도 다음 날부터 관련 보도가 쏟아졌고 명백한 스토킹 범죄인데 보복, 원한 등의 부적절한 표현을 사용한 선정적인 보도도 적지 않았습니다. 관련 내용 논논논 패널들의 눈으로 자세히 분석하고 평가해 보겠습니다. 또 한편 음, 카메라로 당겨 찍은 사진 개인 프라이버시 침해인지 아니면 정당한 보도인지 최근 국회에서 있었던 여러 가지 사건들을 살펴보면서 공인에 관련된 이야기 나눠보도록 하겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 시작합니다.
1: 살아 있습니다. 토론이 살아 있습니다. 살아있는 토론. KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜토론 KBS 열린토론
0: 좋은 언론 나쁜 언론 이상한 언론? 오늘 KBS 열린 토론에 문자로 참여하실 분, 샵9730으로 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 100원에 정보 용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈, 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있고요. 시민 논객 여러분의 뜨거운 참여 기다리겠습니다. 논논논 함께해 주시는 세 분의 전문가 소개합니다. 이정훈 신한대 리나시타 교양대학 교수 나오셨습니다. 안녕하십니까. 미디어 정책 전문가인 정미정 박사 함께하셨습니다. 안녕하세요. 민동기 미디어 전문기자 자리해 주셨습니다. 안녕하십니까. 자, 일부는 이제 좋은 언론, 나쁜 언론, 이상 언론 꼽아볼 건데 요번에 주제는 스토킹 살인사건 보도에 관련되어 있습니다. 일단 나쁜 보도 먼저 바로 들어가 보죠. 민동기 기자님.
2: 사실... 너무 많아가지고요. 네. 좀 특정을 하기가 어려울 정도로. 정도인데, 음. 일단 대표적으로 한두 개만 일단 가져와 봤습니다. 네. 첫 번째는 조선일보가 지난 15일 오전에 보도한 기사인데, 제목이 일단 단독이라는 게 붙여졌고요. 신당역 화장실에서 여영무원 비살, 스토킹하던 전 동료 범행이었다. 음. 이런 제목의 기사였는데, 제가 이 기사를 좀 나쁜 보도로 꼽아온 몇 가지 이유가 있는데, 네. 일단 유가족 측에서 이 조선일보 기사를 딱 특정해서 문제를 좀 삼았습니다. 음. 굉장히 좀 선정적인 어떤 그런 보도를 하고 있다라고 지적을 했고요. 어, 마치 이제 조선일보 첫, 처음에 이 보도한 내용을 보면 두 사람이 사귀면서 가해자가 같이 지냈던 영상을 유포한다. 예. 했다 이런 식의 보도를, 보도 내용이 조선일보에 포함되어 있었거든요. 예. 근데 유가적 측이 이 부분은 상당히 좀 문제를 삼았습니다. 음. 어, 조선일보가 이 문제 부분을 좀 삭제를 하긴 했습니다. 내부적으로 이게 2차 가해에 대한 우려 때문에 기사가 나가고 내부적으로 수정 절차를 거쳤다라고 얘기는 했는데 그럼에도 불구하고 제가 이 기사가 나쁜 기사라고 생각한 이유는 지금 검색을 해도 요 부제목에 일단 몰카 영상 유포하겠다. 음. 이런 부제가 붙어 있습니다. 그러니까 몰카라는 단어는 굉장히 부족자란 단어인데 이 부제가 여전히 좀 붙어 있다는 거하나고요 기사를 수정했다라고는 하지만 기사를 자세히 보면은 좀 잘못된 어떤 데니까 그러니까 오해할 수 있을 만한 그런 표현들이 여전히 있습니다 이를테면 어~ 원한 관계에 따른 보복 범죄를 경찰이 판단하고 있다 이렇게 네. 뭐 서술된 음. 부분이라든가 아~ 뭐~ 과거 영상 유포 협박과 스토킹 사건으로 피의자 피해자 관계로 묶여서 현재 재판이 진행 중이었기 때문이다 이런 내용들이 있거든요 네. 근데 이거는 스토킹 범죄하고는 조금 결이 다른 어떤 그런 부분이고요 여전히 기사에 좀 적지 않은 문제가 있기 때문에 그래서 이 기사를 좀 나쁜 기사로 한번 첫 번째로 꼽아온 기사고요. 예, 예. 나머지 한 기사는 워낙 많습니다. 이런 기사가. 음. 근데 그런데 좀 심한 어떤 기사량이라든가 이런 걸 봤을 때 심한 매체 보도를 하나 가져왔는데 위키트리 참 어떻게 좀 많이 등장하는 매체죠. 논논논에서. 예, 위키트리가 15일, 지난 15일에 보도하는데, 그냥 기사 제목만 말씀드리겠습니다. 신당역 여자 화장실에서 살해당한 20대 영무원. 가해 남성과 뜻밖의 관계 드러났다.
0: 이거이
2: 제목만 보면 네. 굉장히 뭐, 이, 그, 호기심을 그렇죠. 그 유발하는 그런 제목인데, 음. 어, 이 기사를 쭉 보면은요, 어, 맨 마지막에 이런 부분이 있습니다. 경향신문이 보도한 내용을 살짝 언급을 하는데, 피의자와 피해자가 재판으로 얽힌 관계였다고 경향신문이 보도했다. 이런 내용이거든요. 네. 그러니까 전형적인 낙식성 기사인데 음. 이 사안에 이런 낙식성 기사의 제목 이런 거를 꼭 붙였어야 하는가. 이런
0: 생각이 좀 듭니다. 네. 그러니까
1: 뜻밖의 관계라는 게 재판으로 얽혔다. 예. 그런, 그런 내용입니다. 내용입니다.
0: 재판으로 예. 얽혔다도 좀 이상해요. 예. 아. 그 경향신문에서 실제로 이, 그 경향신문 보도에 대한 인용이 제대로 돼 있나요?
2: 그, 그런 그 것도 제대로 안돼 있고요. 예, 예. 예. 같은데.
0: 그러니까
2: 예. 그 기사의 특정 부분을 인용을 하면서 위키트리는 음. 이게 피의자와 피해자의 관계였다. 재판에서 얽힌 네. 그런 관계였다고 지금 보도를 하고 있는데 그걸 또 제목에서 뜻밖의 관계가 드러났다는 식으로 제목을 붙이니까 음. 정말 본질과는 상관없는 어떤 잘못된 전형적인 보도가 된것 같습니다. 근데 이게 위키트리 만의 문제는 아닙니다. 네. 이런 식의 보도란 매체가 너무 많습니다.
0: 음. 이게 이제 일단 첫 번째 보도 같은 경우는 이제 물론 일부 삭제가 이루어지긴 했지만 유가족들이 이제 항의도 했고 어 이런데만 몰카라든가 원한 관계라든가 이제 보복이라든가 이제 이런 식의 이 스토킹 범죄에서 부적절한 그런 단어들의 사용 네. 이런 것이 핵심적으로 문제가 되는 거고요. 그
2: 저는 좀 이해가 안 갔던 게 이게 유가족 측에서 항의를 해서 음. 조선일보 내부적으로 어 논의를 해서 이 차가의 음. 우려가 있기 때문에 기사를 수정했다라고 밝혔거든요. 네. 또그 정도 수정을 했을 정도면은. 이 기사가 이러이러한 문제가 있기 때문에 독자들에게 저는 최소한의 입장 표명 왜 수정을 했는지 과정 정도는 좀 전달해 주는 게 예. 언론사의 역할이라고 생각을 하고요 그럼에도 불구하고 내부적으로 수정을 거친 기사가 여전히 문제가 있다는 것 음. 그런 점에서 좀 문제가 많다고 생각합니다
0: 예. 자 어떻게 보세요 정 교수님 그
3: 오마이뉴스 보도에 따르면 아마 오늘 가지고 오신 그 조선일보 기자 아, 기사와 관련된 것 같던데 삭제된 내용 중에 두 사람이 연인관계인지는 확인되지 않았다라는 음. 문구가 있다고요. 그러니까 아직 확인되지 않았다라고 했으니 뭐 굳이 사실이냐 아니냐 이런 문제가 아니라 이게 이제 이게 필요한 내용이냐는 음. 거죠 일단. 그리고 또 하나는 이런 불, 참 불행한 사고 사건에 뭐 단독 이런 거 굳이 그렇게 꼭 붙여서 이렇게 네. 했어야 했나 음. 라는 생각도 좀 들고요. 어 그냥 정말 클릭받겠다는 생각 이외에 무슨 생각이 있는지 도무지 이해하기 힘든 어, 두 기사 모두 물론 두 기사만은 아닙니다마는 좀 참담함도 좀 느껴지는 뭐 그런 기사라고 생각을 합니다. 예, 정미정 박사님.
1: 저는 이 조선일보 기사를 보면서 그런 생각을 했어요. 그러니까 결국은 수정을 하기는 했잖아요. 그러니까 데스킹은 기사를 출고하기 전에 해야죠. 음, 그러니까 여기는 지금 데스킹이 일단 내보내고 그다음에 데스킹을 한 거잖아요. 물론 그 과정도 충분했다고 말하는 건 아니지만
3: 그전에 했는지 안 했는지도 사실 잘 모르겠어요. 데스킹이라고 보기도 힘든 게 항의를 하니까 논의를 했다니까 이제 드리는 말씀이고
1: 그거는 기사를 출고하기 전에 논의를 했었어야 된다는 거죠. 어쨌든 초안을 작성하고 뭐 했으면 뭔가를 얘기하고 그게 이제 데스킹 과정이 또 있어야 되는 것이고 근데 가만 보면 이런 기사들이 이렇게 수정하는 과정을 보면 충분히 추정이 가능한 게아 지금 이제 조선일보조차도 데스킹을안
0: 하는구나라고밖에는
1: 음. 생각할 수 없는
3: 거죠.
0: 만약에 이게 대세킹을
1: 거친 게그 수준이었다면 그건 더 심각한 문제겠고요.
3: 민 기자 어떻습니까? 제가 알기로는 사실은 그포탈 또는 디지털 전용 기사의 경우는 대부분의 언론이 일단 선 보도를 내고
0: 그렇죠. 후
3: 검토하는 것을 뭐 이제는 그냥
2: 자연스러운 거라고 저는 그렇게 일단 알고 있습니다 그러니까 맞습니까 일률적으로 그렇다라고 얘기는 못하지만 네. 어~ 흔히 말하는 전국 단위 종합 일간지 있지 않습니까 서울에서 발행을 하고 있는 음. 종이 신문을 같이 내는 그런 어떤 그 언론사를 전제로 했을 때 어~ 신문의 지면에 반영되는 그 데스킹과 온라인에 기사가 올라가는 데스킹 과정이 다른 걸로
0: 알고 있습니다. 네. 예. 예. 음. 일단 두 기사 유형은 다르고, 종이신문은 아무래도 이제 당연히 데스킹이 그렇습니다. 들어가고요.
2: 그래서 아무래도 좀 종이신문에 반영되는 어떤 그런 데스킹의 강도라든가 이런 거에 비해서, 온라인에 먼저 이제 출고되는 기사는 조금 그 데스킹 과정이 상대적으로는 조금, 예. 좀 허술하다. 허술하다고 허술. 생각이 되지 않을까. 네. 음. 예.
1: 근데 그것도 아이러니한 게, 사실 종이 신문을 많이 볼까요? 디지털 인터넷 뉴스를 많이 볼까요? 그렇게 적으로? 보면 예. 이게 이게 더안 맞는
2: 거죠. 그렇죠. 예. 네.
1: 오히려 더 힘을 줘야 된다면 디지털 뉴스 쪽에 힘을 주는 게 맞는데.
2: 그러니까 뭐 정확성이라든가 이런 어. 것보다는 빠르게 출구하는 것에 이제 주안점이 많이 도 두어져 있다는
0: 거죠 네. 예. 그리고 올라오는 뭐 수정이 용이하니까. 그렇죠. 예. 그렇죠. 예. 뭐 아무리 흔적이 남는다고 하더라도 이제
1: 이렇게 이렇게 수정을 하는 것에 대해서 부끄러움이 없어요. 음. 그리고 반성 뭐 이런 게 전혀 없어요. 너무 당당하고 떳떳하고 그냥 수정하고 말씀하셨다시피 최소한의 과정 설명이나 이해를 지키고자 하는 노력조차도 없다는 거예
2: 이게 유가족이 항의를 했고 어 그래서 수정이 됐고 이게 일부 언론 매체를 통해서 보도가 됐기 때문에 아, 조선일보가 처음에 이렇게 보도를 했구나라고 안 것이지. 그렇죠. 음. 만약에 그런 어떤 뭐 과정이 없었다라고 한다면 이게 처음에 무슨 내용으로 보도가 됐고 이런 거를 못알아왔을 수도 있는 거죠. 그렇죠. 저도 미디어오라 오맨 뉴스
3: 보도를 보지 않았다면 네. 이런 일이 있었다는 사실 자체를 저도 알 수가 없어요.
1: 저는 이렇게 심각한 사건 같은 경우에 이것을 다루는 보도들이 당연히 정제된 언어로 잘 써야겠지만 지금 이런 수준은 보도가 또 하나의 사건이라고밖에 볼 수가 없을 것 같아요. 예. 네. 더 나쁜 사건, 그러니까 또 음. 별개의 사건이 또 터지는 거죠. 네. 저는 어 이거 이게 최소한 지켜야 될 선이라는 것들을 언론사에서 어느 정도의 그 최소한의 이런 사건은 좀 우리 이렇게 하자던지, 그 정도는 좀 만들어야 되지 않을까라는 생각을 많이 해봤습니다.
0: 예. 사실 뭐 요즘은 이제 보도준칙들이 많이 늘고 좀 구체화되고 있어서 이안 같은 경우에는 사실, 어, 상당히 좀 갖춰진 그런 규칙들이 있는 걸로 알고 있는데, 그게 이제 현실에서는 이제 거의 안 지켜지고 있다는 얘기잖아요. 어, 그리고 그, 뭐 민동기 기자 이게 기사 수정 이력제라고 하는 걸 채택을 하잖아요. 네. 그 천차만별인 것 같아요. 언론사마다도 그렇고 기사마다도 그렇고. 그러니까
2: 좀 쿠킹뉴스 같은 경우에 네. 어,
0: 전부 다 그러는
2: 건 아니더라고요 보니까 음. 쿠킹뉴스 같은 경우에는 일부 기사들에 한해서 이 기사는 누가 썼고 음. 이 기사의 데스킹은 어떤 어떤 부장이 봤다, 네. 어떤 어떤 간부가 봤다 이렇게 어, 이제 밑에서 이제 설명을 해주기도 하는데. 그게 모든 기사에도 적용이 안 되기 때문에 네. 그럼 이 기사의 선별 기준은 뭘까라는 생각이 음, 일단 그렇구나. 들고요. 근데 어찌 됐거나 쿠키뉴스는 그걸 하고 있다라는 네. 것이고 근데 기사 수정 이력제라고 하는 게 제가 봤을 때 실제로 잘 되고 있는지는 모르겠습니다. 이거 같은 경우에도 언제 어떻게 됐는지가 수정이 됐는지가. 그렇죠. 전혀 기사에 안 드러나 있거든요. 네. 그러니까 모르는 거죠 지금. 네. 네. 보통 제목 밑에 이렇게 써있지 않아요? 입력 몇몇 몇 시? 네. 그 그거 정도죠. 그 시간, 정도, 정도만 수정 수정 시간 정도만 나와요. 시간 정도는 기사 최초 입력과 수정 시간 그 사이에 아 이게 이렇게 수정이 됐구나라고 추정을 할 뿐이지. 예. 네. 그렇죠. 해당 매체에서 아무런 설명을 해놓지 않으면. 무 수정했는지 는알수 네. 없죠. 모르는 겁니다. 아니 그리고 기자 입장에서도 기자
3: 입장에서도 사실 이거는 자존심 아니에요? 기사를 쓰고 뭐 아무렇게나 아무 이유 없이 쉽게 쉽게. 고쳐도 되는 정도의 기사를 독자 보고 믿고 읽으라는 소리잖아요.
0: 그러니까 원래대로라면 사실 그 과거의 저널리즘 관행으로는 기사가 수정되는 건 물론 당연히 자존심 상에하겠죠 그렇죠. 예. 예. 그러니까 그렇기 때문에 안 되게 하려고 되게 노력을 할 테고. 그렇죠. 그런데
3: 예. 지금 온라인 상황에서 이제 그게 어쩔 수 없고 그래서 자존심까지 연결이 안 된다 하더라도 제 말은 그 정도로 뭐 쉽게 고치고 고쳐도 아무 뭐 문제가 없는 정도의 기사를 어떻게 독자에게 믿고 보라고 예를 들어 제시를 할수 있겠냐는 거죠.
0: 네. 예. 그럼 또한 가지. 지금 아까 지적하셨던 몰카라든가 보복범죄, 원한관계. 어, 이 부분이 사실은 보도상 문제가 있는 표현인 거는 분명한데. 사실 잘 모르시는 분들도 있을 것 같아요 일상적으로 좀 많이 쓰이니까 아 몰카 나쁜 거잖아 그리고 원한 관계 원한이라는 게 있는 거 아니야? 그다음에 보복 어 뭔가 이렇게 응보를 했나 보네 뭐 이런 식의 이제 생각을 해서 이게 이제 스토킹 범죄에서 적절하지 않은 표현이다라고 얘기를 드린다면 왜 그런지를 좀 설명을 해 주시면 좋을 것 같아요 정민정 박사님 어떠세요?
1: 지금 법무부에 디지털 성범죄 등 전문위원회가 2021년 11월 22일 발표를 한게 있습니다 성폭력, 성희롱, 간행물 제작 가이드라인 마련 권고안이 나왔는데요. 네. 여기서 이렇게 딱 특정하고 있어요. 몰카는 이벤트나 장난 등유희적 의미를 내포하여 범죄 의식 약화를 초래하는 잘못된 표현이다라고 지적을 하고 있어요. 그렇죠. 그러니까 우리도 쉽게 알수 있잖아요. 몰카하면 뭔가 유머러스한 상황이 벌어진 음. 이런 것들 많이 있었잖아요. 예전에 원래 네. 코미디프로에서 시작되던 네, 네. 거예요. 많이 네. 많이 했죠. 예전에 뭐그 새벽에 어 그횡단보도 지나가는 네. 뭐 차가 쓰면 냉장고 주고 그게 몰래카메라였잖아요. 네. 막 히트를 쳤던. 뭐 이거를 듣고 이해하실 분이 얼마나 될지는 모르겠습니다. <웃음> 너무 오래 전이라. 그러니까 이게 마치 장난, 그냥 유희 놀이, 뭐 이런 느낌으로 갈수 네. 있기 때문에 당연히 이렇게 문제희석화시키는 네. 효과가 있고요. 그리고 저는 보복이나 원한이라는 단어는 정말 더 나쁘다고 생각하는 음. 게 피해자가 행위, 원인 행위를 제공했다는 거잖아요. 네. 그렇죠. 그렇기 때문에 그걸 갚아주기 위해서 보복을 했다. 이 말에
3: 가해자한테 심정적으로 그렇죠. 동의 동조할만한 여지가 조금이라도 인가, 있는 것처럼 인가 느 인가관계가 있잖아요.
1: 성립을 그렇죠. 하고 그럴 만해서 복수를 한 거야, 그렇죠. 보복을 한 거야, 그래서 원한을 가진
3: 거야.
0: 그렇죠.
1: 라고 충분히 그러니까 그런 생각으로 쓰는 거죠. 음. 그러니까 이런 단어는. 절대로 사용해서는 안 되는 단어라고 생각합니다. 그렇죠.
3: 그래서 몰카 대신 이제 불법 촬영물 네. 이렇 명확하게
0: 불법성을 이제 얘기를 해 줘야 되죠. 그렇죠. 예. 그 보복 범죄니 원한 관계니 역시 어 그거에 나쁜 의미로 받아들이시는 분들도 있겠지만 실제로 이게 다른 중립적인 의미나 또는 뭐 전혀 다른 의미로도 쓰일 수 있기 때문에. 그렇죠. 근데 더 이게 좀 우려스러운 건 이런 것 같아요. 예를 들면 몹쓸짓. 아. 나쁜 손뭐 요런 식의 표현들. 예.
2: 근데 그 몹쓸짓은 정말 예. 저도 그런 표현을 쓰면 안 된다라는 거를 저 지적도 받았고, 네. 또 교육도 받았고 음. 한지가 매우 오래됐거든요. 네, 네. 근데 지금도 이게 포털에서 검색을 해보시면 주욱 기사가 어마어마해요. 뜨거든요. 네. 참왜안왜 왜 개선이 안 되는지 저도 좀 이해가 안 갑니다. 진짜.
1: 지금 네. 몇개 단어는 우리가 아예 쓰지 말라고 하잖아요. 네. 그러니까 뭐뭐뭐뭐 뭐, 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 이건 쓰지 마. 네. 그런데 계속 써 네. 어떻게 싸우자는 건가요?
0: <웃음> 그러니까 이게 이런 표현의 문제는 이제 이게 보통 이제 모호하게 표현하는 거잖아요. 약간 문제 심각성을 약간 줄이는 그런 표현. 그래서 그렇죠. 약간 완화하는 듯한 느낌을 주는데, 그게 뭐 자기 나름대로 조심한다고 해서 그럴 수는 <웃음> 있겠지만 실제로 그 결과는 정말로 범죄를 약간의 이제 완화하는 듯한 느낌까지도 분명히 주기 때문에 생기는 거고, 나쁜 선 이런 거 같은 게 사실 대단히 관습적으로 그렇죠. 좀 이상하게 쓰이는 그런 표현이라 가지고, 이런 것들이 이제 모호성도 문제고, 심지어는 약간의 이제 유머러스함이라든가 뭐 이런 것들도 들어갈 수도 있어 가지고 상당히 금지되는 표현인데, 아직도 많이 쓰이고 있다는 거. 이런 게 참, 아, 문제가 되는 것 같으네요. 자, 그럼, 이제 이상한 보도.
3: 이 네, 뭐늘 느끼는 거지만 이상한 보도 찾기가 제일 뭐 힘이 든 부분이 있고 그리고 늘 그렇지만 이번에도 좀 나쁜 보도라는 측면을 가진 좀 이상한 보도를 네. 하나 가지고 왔는데요. 아까 민 기자님 말씀하셨지만 거의 대부분은 민 기자님이 가지고 오신 기사와 유사한 이유로 되게 나쁜 기사들이 좀 많이 일단 눈에 띄긴 했는데 일단 전 뉴스원에서 2022년 9월 22일에 보도한 팩트체크라는 음 부재를 달고 나간 스토킹 살인범 전주하는왜 사이코패스가 아닐까라는 제목의 기사입니다. 예. 내용은, 체크한 거예요? <웃음> 그러니까. <웃음> 내용은 그냥 사이코패스의 특징을 기자가 이제 여러 가지서 자료를 모아서 정리한 거예요. 근데 일단은 팩트체크라고 부를 만한 검증하고자 하는 뭐 진술문이 있었던 건 아니고 그냥 사이코패스가 무엇이고 어떤 특성이 있는가만 쭉 적어놓은 것에 불과하고 내용도 사실은 그런 것에 불과하고 일단 제목이 왜 사이코패스가 아닐까라는 게 저는 도대체 어떤 유형의 질문인지를 네. 모르겠어요. 확실 이상하네요. 이상하네요. 정 네. 이상한 것 같아요. 네. 그러면 모든 스토킹 살인범은 사이코패스여야 한다는 걸 전제하고 질문을 한 건지
0: 또는 전주하는 사이코패스다라고 의문 까 그러니까 누가 딱지를 붙였는데 그렇죠. 네. 그게 아니라는 체 사실은 체크해 아니다라고 뭐
3: 네. 팩트체크를 해 주는 것도 사실 아니에요. 음. 게다가 이게 조금 저는 안 좋은 거는 뭐냐면 범죄는 아주 특이하고 이상하고 악마 같은 사람들만 저지르는 거라는 굉장히 나쁘고 왜곡된 의식을 예. 은연 중에 독자들에게 심어줄 수도 있다고 봅니다. 음. 어, 그래서 경각심을 좀떨어뜨리는 수도 있고 지나치게 뭐 어~ 범죄자들을 악마화하는 것도 문제지만 그래서 이건 아무리 생각해도 제목에 그 의문형이 달리니 질문이 너무너무 이상하다 음. 어, 생각해서 제가 이상한 보도로 가져왔습니다 네.
1: 그리고 팩트 체크라고 쓴
3: 것도 더 이상해요 이상하죠 팩트를 음. 체크하질 않았어요 아~ 내용에 네네네 음. 그냥 팩트 체크 아까 교수님 말씀처럼 설령 누가 전하는 근거도 없이 사이코패스야라고 음. 누가 주장을 했고 사실은 아니라더라 정도도 아니고 누가 또 사이코패스에 대해서 안 좋은 얘기를 누가 틀린 얘기를 했는데 근데 검증하겠다도 아니고 내용은 일반적으로 사이코패스는 이런 사람이고 이런 특성이 있어라고 하는 거를 쭉 그냥 설명해 놓은 기사에 불과합니다
0: 네. 그래서 결론은 아니라는 거예요? 아닌 건 아닌
3: 건데 <웃음> 예. 앞에 그냥 아니라더라 해놓고 그냥 예. 갑자기 사이코패스란 이런 사람이야로 바로 넘어가서 그 예. 특성들을 그냥 나열하고 있습니다.
0: 음, 그 그러니까 진짜로 목적이 뭔지는잘 모르겠네요 네. 이 부분은.
3: 그냥 사이코패스라는 말에 이렇게 좀 시선이 가서 클릭을 하게 하려고 했는지까지는 모르겠지만 뭐 기사는 제목이랑 아무 상관도 없고 그런
2: 점에서도 이상하고 제목 자체도 좀 이상하고 예. 그런 것 같습니다. 음. 그러니까 저는 이게 이런... 좀 심각한 범죄 사건이 발생을 할 때마다 굉장히 약간 언론이 그니까 약간 패턴이라고 해야 되나요? 음. 특이성. 그러니까 주변에서 볼수 없는 사람들, 좀 굉장히 좀 이례적이고 특이한 사람들이 이런 범죄를 저지른다는 그런 통념에서 음. 많이 이제 기사 작성에 들어간다고 생각을 하거든요. 음. 그래서 항상 좀 심각한 범죄가 벌어질 때 뭐. 사이코패스라는 단어가 등장을 하고 어렸을 때뭐 약간 뭐 이상 징후가 보여 항상 이런 식으로 기사가 등장을 예. 했는데 저는 이 기사를 보면서 어, 사이코패스라는 저는 단어에 주목하기보다는 아, 기자들이 의외로 스토킹 범죄의 심각성을 잘 모르고 있을 음. 수도 있겠다. 네네. 네, 네. 그
1: 의외는 왜 의외일까요?
2: 아 왜냐하면 저 같은 경우만 하더라도 이건 매우 심각한 범죄라고 생각을 하는데 음. 기사 쓰는 걸 보면은. 그러니까 사이코패스라는 단어가 등장할 이유가 전혀 없거든요 음. 스토킹 범죄에 있어서는 근데 왜 아닐까라는 제목을 단 거부터 시작해서 팩트 체크를 제대로 하는 것도 아닌데 이 부제를 보면 너무 웃기더라고요 저는 그러니까 다수의
1: 기자들이 이걸 모르는 게 의외가 아닙니다 네.
2: 네. <웃음> 사이코패스는 극도로 불안해하다가 범행 후 안정을 찾는데 예. 이제 스토킹 범죄는 뭐 그렇지 않다는 그런 얘기입니다. 그러니까, 이런 식으로 비교를 하는 것 자체가, 아, 스토킹 범죄의 심각성을 잘 모르고 있을 수도 있겠다.
0: 음. 한편으로 이런 생각이 좀 들더라고요. 예. 그러니까, 뭐, 정규정과 의 의외가 아니라는 건, 많이들 모르는 게 맞는 네. 것 같더라. 아, 그러니까 기본이라는 같아요, 거죠. 생미도가
3: 없단 네. 말씀이죠. 외가 아니라는
0: 거죠. <웃음> 위동 기자님은 어나 정도는 다들 알 거라고 생각했는데 나름대로 고평가를 하신 거네요. 그렇죠.
2: 아니 그게 음. 아니라 지금 우리가 스토킹 범죄가 네. 발생을 한게 최근이 아니잖아요. 네, 그리고 네. 음. 너무나도 뭐 CCTV라든가 요즘 이렇게 영상 기술이 너무 발달해가지고 그것이 갖는 심각성은 화면으로도 이미 많은 시민들에게 전달이 됐거든요. 음. 근데 그걸 보면서도. 아, 스토킹 범죄가 매우 심각하다고 한다는 거를 저는 기자들이 모른다면
1: 기자도 모르고 사법부도 모르고 경찰도 몰라요. 예. 그러니까 그, 그런 식의 판결을 양형 기준을 그렇게 가지고 계속 그렇게 지금도 예. 계속 죽어가고 있지 않습니까? 네. 예. 저는 하나도 의외가 아닙니다. 그들은 예. 다 모릅니다.
0: 예. 다는 아니겠고. 네. 예.
1: 죄송합니다.
0: 예. 상대적으로 좀 모르는 분위기가 확실히 좀 있다. 이 문제의 심각성에 보여서. 그러니까 실제로 지난번에 저희가 또 연리 토론에서 이 부분을 주제로 다뤘었는데요. 그러니까 사법부의 법의식도 입법 취지에 비해서 보면 확실히 좀 양형이라든가 이런 것들 이번에도 음. 보면
1: 은구속영장이
0: 청구됐는데도 안 나온다든가 알려주잖아. 뭐 이런 식의 일들이라든가 아니 뭐
1: 좋아했다가 받아주지 않아서 됐다는 그런 예. 말이 그냥 스스럼없이 나오잖아요.
0: 그렇죠. 뭐 지금 또 이제 거죠. 그 서울시 의원 지금 네. 문제됐던 네. 그분의 이제 그 사람의 발언이라든가 이런 것들도 보면 일반적으로 사회적으로 좀이 문제를 다룰 만한 사람들조차도 이제 그렇죠. 인식의 수준은 네. 좀 떨어지는 건 맞는 것 같다. 뭐 이렇게 보이는데. 팩트체크 왜 붙일까요? <웃음> 어, 일단, 이게,
2: 왜 그러, 정확하게 논리적으로 설명하라면, 저도 예. 설명을 정확하게 못해요. 제가 볼 때는
0: 단독 속보 붙이는 거 비슷한 의미가. 맞습니다. 맞습니다. 그러니까
2: 예. 단독을 일단 붙여서, 음. 이렇게 포털에 제목에 딱 뽕이지 않습니까? 그러니까 팩트체크 뭐 이런 거? 그러면, 비슷한 어떤 제목의 기사가 뜨더라도, 예. 그쪽으로 클릭을 하게 되는 가능성이 되지. 높죠. 상대적으로
0: 뭔가 브랜드 가치가 있어요. 그렇죠. 체가 맞습니다. 네. 뭔가
1: 공들였을 것이다. 네. 뭔가 신뢰가 좀더 간다. 네. 뭐 이런 의미.
0: 뭐 내용이 뭐 정확하게 완전히 좋지는 않더라도 그래도 뭔가 사실에 좀더신경을 썼을 거야라는 기대감 같은 걸 주니까. 음. 그리고 뒤에 또 사이코패스라는
2: 단어까지 등장했고. 그렇죠. 을 예, 그것까지 결합됐고. 아닐까라는 또 이런 의무용으로 끝났기 때문에 예, 예. 뭔가 분석기사라든가 팩트체크를 했을 것이다라는 약간의 기대가 있거든요. 예, 예. 그래서 클릭을 하게 되는 거죠. 음.
0: 근데 하게 되면
2: 이제 결과는 전혀 다른 쪽으로 나오니까. 네. 그래서 이제 많이 비판을 받는 거죠. 아, 이게 단독
0: 석보 외에 또 다른 발명품인 것 네. 같은데. 네. 제가 팩트 체크 사실 안 그렇지 않아도 이제 최근에도 제가 연구하고 있는 것도 있고 전문가들 최근에 만나서 인터뷰한 내용도 있고 그런데 이 팩트 체크가 일반화되는 거는 좋은 일인데 네. 질이 떨어지고 있는 그렇죠. 게 곧바로 연결이 돼 있다. 아무데나
1: 갖다 네. 붙이는 네. 거죠.
0: 네. 그렇게 얘기가 되는 거죠.
3: 그 사실은. 팩트체크라는 게 따로 이루어지는 것 자체가 비극이에요 그럼요. 네. 취재의 가장 핵심적인 본질이 팩트체크인데
1: 기사라는 건 일반 전제가. 취재가
3: 당연히 팩트체크여야 하는데 그걸 그럼 안 해도 되고 안 하고 있다가 문제가 되는 기사만 웹에서 따로 팩트체크를 해도 아무 문제가 없다는 얘기잖아요 이건 음. 사실은 기가 막힌 얘기예요 네.
0: 그러니까 팩트체크라는 장르가 새로 필요한 이유는 사실은 주로 이제 발언에 대한 그렇죠. 정치인의 발언이라든가 이런 것들에 대한 저널리즘 영역에서는 그런 거고 기존의 저널리즘이 혹시라도 잘못한 게 있으면 이제 크로스체크의 형식으로 그렇죠. 일종의 미디어 비평의 영역이기도 하고 그런데 이제는 그냥 기사를 이제 꼬시기 위한, 브랜디, 깨, 깨어내기 네. 위한 이런 방식으로 네. 좀 쓰고 있다든가 라참 그러니까 한국적 특성인 것 같아요. 예.
2: 이거 뭐 해외에서 뭐 제가 모든 해외 언론을 다보진 뭐 않지만 예, 예.
0: 이런 식으로 이게 범람하고 있는, 남 그렇죠. 좀 너무 이렇게 하고 있는 거는 전못 봤거든요. 제목에 사실은 정말로 우리나라 모든 저널리즘의 문제는 제목에 아유. 다 집약돼 있습니다. 그러니까 네, 새로운 기법도 제목에 맞습니다. 집약돼 있고요. 결국은 뭐 온라인 포털 환경 때문에 어. 생기는 문제이기도 합니다만. 자, 또한 가지 짚을 것 중에 하나가 여성 호모 범죄냐 아니냐. 이게 또 괜히 공연한 논쟁이 돼버리면서 아, 아이 스토킹 살인사건의 심각성과 사회적 대책을 논의하는 데 있어서 장애를 일으키는 측면들이 좀 있는 것 같은데 정민정 박사님 어떻게 보세요? 어, 저는 정말 이게 이런 식으로 흘러갈
1: 거라고는
0: 정말
1: 상상을 음. 못했어요. 요성혐오 범죄냐 아니냐를 가 가지고 이게 사실 사건에 대한 어, 앞으로 이런 사건 일어나지 말아야 되는 방향의 어떤 제도적인 개선이나 현재의 문제점이나 음. 이런 거를 다루는 어, 논점을 완전히 바꿔놨습니다. 예, 예. 프레임을 아예 바꾼 거죠. 그렇죠. 그래서 이게 여성 허무 범죄야? 아니야? 여가부가 존재해야 돼? 폐지해야 돼? 뭐 예. 이렇게 가다가 결국은 여성 남성 다시 또그 젠더 갈등 뭐 그렇죠. 이런 식으로 막 가는 거예요. 아니 이걸 누가 왜 이건 정말 말이 안 되는 얘기입니다. 제가 최근에 여성 여, 여가부에서 발표했던 거 하나를 말씀드릴게요. 8월 달에 발표를 한 건데요. 8월 28일 여성가족부가 2021 여성폭력 실태조사 보고서를 발표를 합니다. 그래서 성인 여성 7000명을 대상으로 조사를 벌였는데 평생 동안 여성폭력 피해를 한 번이라도 경험한 비율이 전체의 34.9%로 나타났고 여기에서 이제 폭력이라는 것은 신체적인 것 성적, 성적인 성적것 정서적인 것 경제적인 것들이 음. 다 이제 포함이 됩니다. 그래서 이런 아주 구체적인 수치가 발표가 됐었어요. 그러면서 또 여기서 등장하는 것 중에 하나는 여성이 이렇게 피해를 받았던 폭력으로 인해서 피해를 받았던 그 비중 그 사례의 비중이 친밀한 관계에서 발생한 비중이 굉장히 많았다. 네. 그래서 이 부분은 계속 천착했던 문제거든요 여성계 쪽에서는 음. 친밀한 관계에서 발생하는 폭력이 굉장히 많았다는 거 그다음에 어, 불평등한 권력 관계에서 또 여성에 대한 폭력이 많이 발생한다는 것. 자, 그리고 이게 이제 미국이라든지 다른 외국에서도 이 여성 폭력에 있어서의 친밀한 관계에서 발생하는 폭력은 굉장히 관심 있게 지켜봐요. 제가 말씀드리고 싶은 건 그럼 지금까지 제가 이 말씀드린 이 내용은 여성혐오 범죄일까요? 음. 아닐까요? <웃음> 그러니까 무슨 말장난을 하고 네, 있는 거죠 네. 말장난을 하고 있는 거예요 피해자로 음. 이렇게 많으면 그걸 해결할 걸 해야지 네. 아닌데 나는 여성혐오 범죄가 아니라고 생각해 아닐 수도 있겠죠 본인이 음. 그렇게 생각하고 뭐 다른 이유가 있을 수 있는데 네, 네. 그게 지금 이렇게 싸울 일이냐고요
0: 그렇죠. 네. 이게
1: 무슨 상관이 있습니까 이게 네. 이걸 프레임을 바꿔서 결국은 여성 남성을 다시 싸우게 만드는 게 목적이에요 지금 음. 사람이 이렇게 죽어가고 있는데 계속
0: 그러니까 이게 우리나라에서 또 혐오라는 말 자, 잘못된 번역어인데, 네. 예, 그것 때문에 생긴 오해도 되게 많아서, 그러니까 그냥 굳이 좀 번역하려면 증오범죄에 좀더 가까운 건데, 특정 어떤 집단에 대해서 이제, 어 편견과 선입견에 의해서 증거를 품고 그게 범죄로 연결되는 경우를 이제 특정하는 그런 개념이잖아요. 그렇죠. 그래서 이게 이렇게 분류될 수도 있고 아닐 수도 있는 경우들이 이제 건발 그렇죠. 건은 네. 되게 다르잖아요. 혐와증또 네. 네. 완전 다른 게. 네. 네. 근데 그거를 정의를 두고 이제 싸우는 거는 아무런 문제 해결에 도움이 음, 안 되는데. 그 스토킹 음. 범죄의
2: 피해자가 음. 여성 비율이 압도적으로 높잖아요. 네. 네. 그러면 왜 그렇게 높은지에 대한 원인 분석 음. 그리고 대책. 그러면 이런 것들의 주안점이 돼 그러니까요. 논의가 이루어져야 되는데 언제부터지 이게 여성 혐오 범죄냐 아니냐 이 그러니까. 논쟁이 게
1: 지금 무슨 의미가 있어요? 지금
2: 주가 되면서 정작 원인분석 대책은 지금 기존으로 그러니까요. 가고 있고
0: 스토킹 예. 예. 범죄의 기존 법제 뭐가 문제가 있고 그렇죠. 그래서 왜 예방을 못했는지 그래서 어떻게 바꿔야 되는지 사실 이런 쪽으로 가야 되는데 어 쓸데없는 에너지들이 자꾸 이쪽으로 쏠려서 어이 어떻게 보면 은 되게 불행하지만 좋은 기회이기도 하잖아요. 기존 제도를 바꾸는. 음. 그렇죠. 근데 그런 쪽으로 가지 못하는 문제들이 계속 있는 것 같아요. 자, 또한 가지 이슈는 가해자 신상 공개입니다. 어, 지금 이제 신상 공개를 결정했잖아요. 예. 이 부분 어떻게 보세요? 미정 교수님.
3: 근데, 그 인권 차원에서 문제의 소지는 뭐 주장하는 측에 따라서는 충분히 가능한 주장이라고 저는 사실은 봅니다. 그쵸. 무죄 추정의 네. 원칙 무죄 추정의 네. 원칙이고 네. 되는 거니까. 실제 만에 하나라도 음. 만에 하나라도 어 마지막 3심 대법원까지 가서 만약에 무죄 판결이 난다고 하면 사실 되돌릴 수 없는 일이 되어버리기 때문에. 근데 어쨌거나 우리나라는 이제 특례법을 만들어서 법에서 허용할 수 있게 만들어놨기 때문에. 예, 이제, 뭐, 예를 들면, 굉장히 잔인하고 중대 피해가 발생한 강력, 특정 강력 범죄 사건일 경우, 죄를 범했다고 믿을 충분한 증거가 있을 경우, 뭐, 이런 식의 몇몇 네. 조건들이 있는데, 사실은, 음, 여전히 이 조건들은 조금, 모호한 측면이 좀 있는 것 같아요. 그래서, 어, 예를 들어 계속해서 이런, 뭐, 특례법을 통해서, 어, 범죄자들의 신상을 공개를 하겠다라고 한다면, 좀더 명확하고 구체적인 기준이나 이게 있을 필요가 있다고 생각하고 원론적으로는 저는 국민 알 권리를 언론이 특히 많이 내세우는데 어 범죄자의 얼굴을 모르는 것이 그렇게까지 심각하게 내알 권리를 침해하는 건지에
2: 대해서는 저는 조금 생각이 네. 다릅니다.
0: 네. 어떻게 보민습니다
2: 저는 가해자 얼굴을 신상 공개하는 게 음. 그렇게 중요한 문제인지는 솔직히 잘 모르겠습니다. 예. 그러니까 스토킹 범죄가 발생을 하게 된 가장 큰 이유를 뭐 분석을 해야 되는 거 아니겠습니까? 그러니까 이번 사건만 놓고 보면 저는 오히려 어 사법당국이라든가 수사당국에서 왜 구속을 안 시켰느냐. 뭐 이런 문제를 저는 천착해 들어가야 한다라고 생각을 하거든요. 그럼 이제 저 역으로 이제 계속해서 의문을 가지는 것 중에 하나가 그럼 가해자 얼굴을 공개를 하게 되면 그것이 갖는 현실적으로 실효성이 얼마만큼 있는 것인가? 네. 가해자 얼굴이 공개가 됐을 때뭐 이후에 뭐 스토킹 범죄가 줄어들거나 뭐 이런 어떤 그런 것도 따져봐야 된다라고 생각하는데 저는 그거와 상관성은 없다고 생각을 하거든요. 네. 그 그러니까 오히려 저는 약간 의심을 하는 것 중에 하나가 오히려 수사 당국이라든가 사법 당국의 어떤 문제점 이런 거막 불거지고 있는데 그런 거를 어떤 또 가해자 얼굴을 공개함으로써 어떤 대중들이나 시민들의 분노를 그쪽으로 막 이동시키는 이동을 시키는 뭐또 그런 의도가 있나? 저는 이게 실효성이 얼마나 되는지는 예. 좀 전문가들이라든가 이런 분들이 정확하게 따져봤으면 좋겠고요. 예, 예. 그러니까
0: 두 가지 문제가 동시에 또 있는 것 같아요. 그러니까 수사기관이 또여론에 약간 압박을 신경 쓰는 경우도 있고 나쁜 사람이니까 공개해라고 하는 것에 대해서 알았어 그럼 할게라고 하는 것도 있고 또한 동시에 그 부수적인 효과로 어 공개하면 이목이 그쪽으로 집중되기 때문에 어 뭐랄까 이렇게 뭐 당연히 책임을 져야 되는 인물이긴 하지만 어이 문제의 중요한 부분들을 그쪽으로 다 돌려버리는 그런 것도 생각하는 부분이 있겠죠 정부장 박사님
1: 저는 그러니까 좀 그러니까 아까 민 기자님도 말씀하셨는데 얼굴을 공개해서 신상을 공개해서 과연 얻을 수 있는 게 뭘까 어, 사실 실제로 얻을 수 있는 건 별로 없잖아요 어, 뭐, 왜냐하면 이미 사람은 죽었고 예. 이걸 공개해서 뭐 45가 어떻게 되지는 않으니까. 굳이 따지자면 아니, 근데 그 사람을
3: 음. 알고 조심해라. 그러니까 나중에 아니, 그러니까 이제 그러다
1: 뭐 보니까 생각이 난게 네. 얻을 수 있는 게 있긴 있더라고요. 음. 근데그 있는 이유는 현재 사법부의 판결에 신뢰가 안 가기 때문이죠. 음. 결국 풀어줄 수 있어. 네. 네. 양형기준이 낮고 음. 몇년 안에 나온다면 그 재범방지라는 측면에서 저는 효과가 있을 네. 수 있다고 생각합니다. 네. 왜냐하면 얼굴 알아두고 그다음에 결국 5년 받았어. 뭐 나왔어. 그러면 그렇잖아요. 이거는 이제 알아야 되는 거죠. 이거, 이거야말로 이거 국민들의 알 권리가 되어버리는 거죠. 음. 그렇기 때문에 저는 지금 수준에서 신상공개가 특히 이 사건 같은 경우에 신상공개가 의미가 있을 수 있다. 네. 얻을 수 얻어낼 수 있는 게 분명히 있기는 하다. 하지만 음. 하지만. 그런 방식으로 국민들이 봉포를 가지고 주의를 해야 되는 게 맞느냐? 저는 그거는 동의할 수 없습니다.
3: 네. 근데 저는 가장 이득을 얻는 사람들은 언론이라고 봐요. 이 이런 것을 공개하는 기사나 보도의 클릭수나 뭐 효과 같은 것들이 저는 사실은 가장 크다고 봐요. 그리고 몇몇 범죄 특성상 그러니까 일반 시민들에게 그 사람 얼굴을 기억해 놨다가 우리 동네 사람이라고 하면 뭐~ 잘 봐라라는 정도는 모르겠지만 재범률 같은 것들이 이런 것을 통해서 범죄자에게 내가 재범하지 않아야 되겠다라고 하는 효과는 저는 거의 없는 걸로 알고 있습니다 예. 특히 특정 범죄는 재범률이 굉장히 높은 범죄들은 그~ 어떤 걸 해도 재범을 하게 되는 경우도 굉장히 많기 때문에 예. 실질적으로 정말 효과가 있는지는 예. 연밀하게 측정해보거나 검토해보지 않으면 은 그렇게까지 있지는 않을 것 같아요.
0: 네. 이쪽 분야에서 실효성 문제는 계속해서 논란이 되고 네. 있어요. 그래서 사회마다 다다릅니다 네. 미국 같은 경우에는 머그샷이라고 해서 그 아예 음. 상업적으로 팔아 먹는 사람들도 있어요. 음, 그렇죠. 예. 그래서 얼굴 범죄자 얼굴 파는 투표잖아요. 이 예. 투표. 예, 그렇게 네. 하는 경우도 있고, 그래서 되게 좀 초상권을 더 중시하는 나라도 있고, 사실 초상권은 이건 해결당이 안 된다고 생각하는 나라도 있어서 이거 문화적인 건 상황에 따라 다 다를 수 있기 때문에. 근데 이재훈 교수님 말씀처럼 어 대부분 이제 언론이 아 이거를 공개할 책임을 그러니까 공개해서 생기는 문제에 대한 책임을 지고 공개하거나 또는 그렇지 않거나가 그러니까 언론에게 주어져 있는 경우가 많은데 우리는 이제 수사기관에게 이게 그렇죠. 맡겨져 있고 그래서 언론은 수사관이 공개해 주면 공개하고, 공개하고 안 공개하면 안 하고 이렇게 네. 이제 되는 어떤 면에서 보면은 종속돼 있기도 하지만 또한 책임을 회피할 수도 있는 이런 이 상황이죠 또 특히 우리나라는 이제 명예형적인 요소가 좀 있어서 말씀처럼 이제 사법부나 이런데들이 제대로 된 향영 영향, 영향을 주고 있지 않다 따라서 어떤 식으로든 뭔가 여기에 대해서 사회적으로 이 명예를 좀 어, 문제를 싶다. 해야 되라고 생각하는 그런 경향도 이제 아무래도 작용하고 있지 않은가 싶네요. 자 그러면 음, 좋은 보도, 정민정 박사님.
1: 이번 사안, 사건에 대한 보도는 사실 좋은 보도가 많아요.
0: 음. 어, 이상한
1: 보도, 뭐 나쁜 보도도 많지만 예. 좋은 보도들도 많이 있습니다. 그렇죠. 이 부분에 역점을
0: 두는 보도들이 또 있죠. 예, 예. 음.
1: 이거는 너무나도 명백한 어떤... 사건 그리고 명백하게 불법적인 행위 그다음에 명백하게 제도적으로 미비점이 보이는 사안이기 때문에 그런 것들을 충분히 아주 공들여서 다루고 있는 기사들이 많았습니다. 그런데 제가 가져온 기사는 한겨레의 지속적인 보도인데요. 음. 잠깐만 말씀을 드리면 7월 27일 날 이런 보도가 납니다. 데이트폭력 스토킹 사상 첫 실태조사 결과 8월에 공개 그래서 이 기다리게 하는 거죠. 그리고 음. 이제 8월 5일 다시 스토킹 피해자 보호법 국회에서 100일 외면 그새 3명 살해됐다. 음. 그다음에 수치로 확인된 여성 폭력 실태 조사로 끝나서는 안 된다. 이건 이제 발표한 다음에 요 8월 28일. 예. 9월 12일 이 정도 스토킹 유치장 보낼 수 있나요? 음. 판사마다 기준 달라. 이게 9월 12일이에요. 근데 제가 이거를 가져온 이유가 있습니다. 이 기사들을 좋은 기사가 많다고 제가 말씀드렸잖아요. 이게 이제 9월 14일을 기준으로 본 겁니다. 저는. 사건이 발생한 게 9월 14일이에요. 네. 9월 14일 이후에는 굉장히 많은 보도가 쏟아졌고 당연히 좋은 보도가 있죠. 근데 그럼 9월 14일 이전에는 어땠을까 해서 제가 두달 정도를 한번 찾아본 거거든요. 거기는 정말 다릅니다. 분위기가. 9월 14일을 기준으로 해서 막그 쏟아졌는데 그럼 이전에 언론사들은 뭐 했을까. 이 사안이 그전에 없던 사건이 나온 게 아니잖아요. 그전에도 계속 살해되고 어 살인사건들이 반복적으로 나오고 있었어요. 어 그렇지만 충분히 다루어지지 않고 있었다. 그런데 한겨레는 확실히 눈에 띄게 굉장히 자주 이 사건을 계속 팔로우를 하면서 쫓아오고 있었어요. 그리고 또 여기에서 또 그게 있습니다. 작년에 그 스토킹 처벌법이 작년에 생겼거든요. 그러니까 처벌법이 발효되면서부터 보도가 약간 더 늘어난 건 네. 사실입니다. 그렇죠. 근데또 문제는 스토킹 피해자 보호법은 어, 국회에서 계속 외면당했어요. 네. 근데 이번에 죽고 나니까 처음으로 9월 16일부터 이제 논의 심사 뭐 음. 이게 이제 약간씩 이제 되고 있는 거죠. 그러니까 저는 사건이 늘어나서 또 누가 죽어서 제도가 개선되는 거 말고 음. 언론사가 이렇게 법이 안 되고 있으면 그것을 이렇게 지속적으로 보도를 해서 그것을 끌어낼 수 있는 데까지 가야 한다. 그렇기 때문에 사건 이후에 나온 그 수많은 좋은 보도를 좋다고 저는 단적으로 인정하기는 힘들다 왜 사건이 났으니까 좋은 보도가 또 나올 수 있지만 음. 여기서 좋은 보도 여야 하려면 이후로 이 사건이 잊혀졌을 때도 이 법이 결국 제정이 됐는지 음. 서부터 그다음에 사고는 진짜 줄고 있는지 판사들의 판결은 어떻게 달라지고 있는지 이것을 계속 추적해서 끈질기게 지속적으로 계속 해야만 좋은 것이다 예. 라고 본 겁니다.
0: 예. 그러니까 시각, 접근법, 정보의 질 이런 것도 중요하지만 결과적으로 이거는 이슈를 지속하고 의제를 지속하는 데서 효과를 얻을 수 있는 보도다. 그래서 그 지속성이 이제 제일 중요하다 이렇게 판단을 하셨네요. 전반적으로 보면 흔히 범죄 보도에서 이제 범죄자에게 영웅도 만들지 말고 악마도 만들지 마라. 다시 말하면 이야기거리를 제공하지 마라 이게 이제 굉장히 중요한 원칙이고 또 피해자 보호 특히나 이런 이제 성폭력에 연관돼 있거나 약자에 연관돼 있거나 이런 것들에 대해서는 이제 피해자에 대한 이차 가해가 발생하지 않도록 유의하라 그다음에 유가족들에 대한 어떤 충분한 배려를 하라 사려 깊은 보도라고 불리우는 그런 식의 이제 준칙들이 있고 방금 또 봉정 어, 박사님 얘기해 주셨던 것처럼 이슈의 지속성을 좀 살리는 그런 보도들이 좀 요구되고 있는 것 같습니다. 유튜브 청취자로 지롤님께서 어, 스토킹 범죄 발생 직후 비슷한 기사들이 연일 도배되는 거 바람직하지 않다고 봅니다. 오히려 재판 결과를 제대로 챙겨서 보도했으면 좋겠습니다. 이것도 뭐 이제 지속성하고 좀더 연관이 되어 있는 것 같아요. 잠깐 반짝하듯이 하지 말고. 어, 재판 결과뿐만 아니라 재판 과정 또는 수사 과정 이런 것들의 주요한 포인트들을 짚고 제도적인 개선까지 도모하는 보도가 좀 많이들 나왔으면 좋겠습니다. 자, 일부에서신당역 어, 스토킹 살인 사건에 관련된 우리 보도의 양상들을 좀 짚어봤습니다. 여러분은 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다. <목소리>
1: 물음표가 느낌표로 바뀌는 순간
0: KBS 열린토론 KBS 열린토론 좋은 언론 나쁜 언론 이상한 언론 2부 정미정 박사 민도기 미디어 전문기자 신한대 리나시타 교양대학 이정훈 교수 이렇게 세 분과 함께 국회 본회의장에서 있었던 문자 노출 논란을 통해서 어떤 보도가 필요한지 또는 여기에 대해서 당사자들이 보이는 반응 적합하다고 판단하는지 이야기들을 좀 나눠보려고 하는데요. 뭐 예전에도 이제 권성동 전 원내대표 국민의원내 대표와 윤 대통령간 문자가 상당한 이제 파장을 났죠 이게 정치적으로도 굉장히 큰 이슈가 됐었는데 최근에 또 유사한 이슈로 정진석 국민의힘 비리 위원장과 유상범 전 윤리위원 사이에 문자가 노출돼서 이제 파장이 굉장히 커졌습니다. 그런데 이번은 조금 다른 게 정진석 위원장이 이 문자를 보도한 기자들을 상대해서 법적 조치를 하겠다 이렇게 얘기했어요. 왜 그런 겁니까 민호 위원?
2: 일단 그 일본 언론이 보도한 내용을 보면 그 이준석 제, 이제 전 대표죠 윤리위 추가 징계를 놓고 이제 정진석 비대위원장하고 유상범 의원이 네. 이제 당시에는 윤리위원이었으니까요 그렇죠. 문자 내용을 나누는데 그게 이제 사진기 국회 카메라 기자단에 이제 사진 기자단에 포착이 되는 겁니다 그 내용을 보면 당시 이제 정진석 위원장이 유 의원에게 이준석 전 대표의 중징계 중 해당 행위 경고해야지요. 요런 내용이 있고, 사실은 다른 거를 보내고 있었는데, 네. 그 위에 이제 그 문자 내용을, 이제 찍힌 내용을 보니까 이런 이제 문자가 찍혀 있었다는 거고, 네. 여기에 이제 유 의원이 성상납 부분 기소가 되면 함께 올려 제명해야죠. 그러니까 지금 비대위원장과 네. 윤리위원이 이준석 전 대표의 추가징계를 놓고 마치 굉장히 면밀하게 대화를 나눈 듯한 음. 그런 내용이 이제 보도가 된 겁니다. 그런데 정진석 비대위원장 얘기는 사실은 어, 그 문자 내용은 어, 당시 이제 사진이 찍힌 그날 뭐 이렇게 대화를 나눈 게 아니고 어, 이미 본인이 비대위원장 되기 전 이른바 그냥 의원 시절 때 그때 이제 나눈 얘기다. 음. 그런데 마치 언론 보도를 보면 당시 찍혔던 그날 이 대화를 나눈 것처럼 보도를 했는데 음. 어, 본인은, 그, 그, 저는 다르다. 사실 왜곡이다. 이제 이렇게 지, 주장을 했고요. 이례적으로, 어, 해당 언론사 기자의 실명도 거론을 하면서, 음. 어, 상당히 법적 대응을 하겠다라는 취지로 주장을 한 겁니다. 예. 근데 이게 이제 상당히 언론계에서도 노, 좀 논란이 좀 빚어졌고, 음. 좀 과잉 대응이다. 뭐 이런 비판도 나오고
0: 있고, 예. 현재까지
2: 논쟁이 진행 중입니다.
0: 예. 그러니까 이게 이제 두 층이가 있는 것 같아요. 하나는 이제 기사의 내용. 즉 이제 그 이게 마치 정말 적극적이고 목적 의식적으로 어~ 유전 어~ 윤리위원과 어~ 정진석 비대위원장 사이에 당일날 이 이야기가 오고 간 것처럼 어~ 포장을 해서 전달을 한 측면이 있느냐라는 거와 두 번째로 그렇게 사진을 찍어서 보도하는 게 맞냐 아니냐 그렇죠. 이건데 네. 지금 전 위원장이 어~ 말하는 것은 사진 찍는 행위까지도 뭐라고 그러고 있는 건가요?
2: 일단 그렇게 문제가 예. 문제를 삼았기 때문에 예. 저는 그런 부분까지 포함돼 있다라고 생각 합니다. 일단 예. 경진석 비대위원장이 밝힌 내용은 어, 마치 이게 그날 찍은 것처럼 보도를 했는데 예. 그날 대화를 나눈 것처럼 보도를 했는데 지난달에 나눈 것이다. 그러니까 음. 상당히 좀 의도적으로 좀 왜곡해서 보도한 것이다. 이런 취지인 것 같아요. 예. 그런데 어, 저는 그 맥락을 좀 살펴보면. 사진, 핸드폰에 찍힌 사진 때문에 지금 정신들이 계속 <웃음> 그렇죠. 도마에 오르고 있지 않습니까? 예. 그래서
0: 약간 그런 부분을 의도한 것도 있다고 봅니다. 이쪽에 위축 효과가. 그렇습니다. 거. 예, 예. 예. 음. 자, 이런 그 이슈에 대해서 어떻게 보시는지 이종 교수님 말씀 주시죠. 어,
3: 사실, 이렇게 그냥 쉽게 단정 찍기는 사실 어려운면이 있는 건 사실인 것 같아요. 그러니까 예를 들어, 요 내용만 놓고 보자면, 어 국회 의원이라고 하는 이제 공인이 국회 의사당이라고 하는 공적 장소에서 뭔가 내용이 어쩌거나제 공공성을 가진 내용. 이기 때문에 언론 이것을 보도하지 말아야 되냐면 그건 당연히 보도를 해야 될 거라고 저는 당연히 봅니다만. 네. 근데 이제 아무리 국회의원이라도 국회 의사당이라고 하는 공적 공간에서도 사적인 메시지를 보낼 수는 있으니까. 네. 항상 카메라가 그곳에 이제 켜서 마치 이제 사진이나 동영상처럼 계속해서 찍히고 있다고 하는 것 정도라면 그거는 좀 사생활 침해 소지도 있는 것 같아요. 그런데 음. 어떤 형태로건 이, 이 사, 해당되는 이 사건의 이 보도 내용 같은 경우를 사생활 침해라고 보기는 일단은 그거는 조금 말이 안 되는 것 같기도 하고 네, 이거를 사생활, 사생활
0: 침해 부분은 일단 아닌 것같아 아닌 것 같고 음.
3: 그리고 어떤 식으로든 이거를 보도해서는 안 된다고 볼 수도 저는 없지 음. 않겠느냐. 네. 어 그러나 어 그렇다고 해서 혹시라도 사적인 대화를 나눌 수도 있으니 아예 촬영을 하지 마라. 전 이것도 조금 과잉이라고 봅니다. 예예 예, 예. 정민정 박사님.
1: 사생활이 어디서부터 어디까지가 사생활이요 <웃음> 아니 그런 생각을 하게 되더라고요. 예, 예. 네. 그러니까 공인도 자꾸 생각을 하게 되잖아요. 음. 사생활도 자꾸 생각을 하게 되는데 그 그러니까 저는 어 공인들의 프라이버시가 어느 정도까지 지켜져야 된다라는 것 자체 이이말이 이이 명제에는 동의를 하는데요. 사실 아까 좀 아까 이 교수님도 말씀하셨지만 공적인 공간에서 공적인 일을 수행하는 과정에 공적인 인물과 공적인 인물이 이 이야기를 나눈 거잖아요. 그래서 비록 그것이 사적인 어떤 통로를 통한 이야기였다고 하더라도 저는 충분히 보도할 만하다면 보도하는 게 맞다고 보고 그것이 저는 침해 소지도 있다고도 봅니다. 음. 하지만 그것보다는 얻을 수 있는 게더 많다면 저는 보도는 충분히 할수 있다고 생각합니다.
2: 음. 음. 믿기 전에. 저는 결국 내용 가지고 판단해야 된다고 네. 보거든요. 그쵸. 이를테면 핸드폰에 찍힌 내용이 음. 정말 보도가치가 없는 지극히 사적인 내용인데 음. 그걸 찍어가지고 보도를 했다. 저는 그거는 상당히 논란의 여지가 있다고 봅니다. 네. 그런데 이번에 찍힌 문자 대화 내용은 제가 만약에 어떤 기자 입장에서 봤을 때, 그럼 무조건 내보냅니다. 음. 보도를 할 거냐 안할 거냐. 예. 저는 보도를 할 거라고 음. 했을 거라고 음. 생각하거든요. 음. 아마 기자들 대부분 비슷할 겁니다. 음. 왜냐하면 그게 시점의 차이는 있지만 저는 시점의 차이가 본질적인 문제는 아니라고 생각을 하거든요. 음. 음. 어찌됐든 윤리위원가 어 지금은 뭐 비대위원장이고 그렇죠. 당신은 의원이 었다 하더라도 거잖아요, 그렇죠. 정진석 의원이 가지고 있는 어떤 중진 의원에서 가지고 있는 무게감이 있기 때문에 그런 관계를 하만 했을 때 그런 대화를 나눈 게 적절하냐. 이건 여전히 좀 의문도로 남습니다. 그렇기 때문에 저는 당연히 보도해야 된다라고 생각을 하기 때문에 저는 케이스 바이 케이스로 가야 되지만 이번 사건 같은 경우에는 사생활 침해로 보기는 상당히 어렵지 않나 이런 생각이 좀 듭니다.
1: 그런데 이걸 가지고 지금 법적 조치를 취한다는 게 사생활 침해로 건다는 건가요?
0: 주로 약간 모호하게 표현이 돼 있는데요. 기본적으로는 그 명예훼손과 허위보도의 문제로 지금 얘기를 하고 있어요. 그러니까 오래전, 음. 네. 한달 전에 나눈 네. 대화를
2: 지금 한 것처럼 마치 지금 대화를 나눈 호위보도다. 것처럼 했기
0: 때문에 네. 허위사실에 의한 명예훼손,
2: 명예훼손이다. 업무방해 아. 음. 정보통신맞고 위반에, 위반에 해당한다. 음. 이게 이제 정진석 비대위원장의 주장입니다. 그러니까
3: 핵심은 음. 평의원때와 비대위원장으로서의 똑같은 그 네. 내용이라면 다르니까 이게 마치 비대위원장일 때한 것처럼 보도가 나갔으니 그 허위 보도에 의해서 심각한 명예도 훼손됐고 업무 방해도 받았다 이제 이런 논리죠
0: 네. 네. 음. 근데 이게 이제 물론 이제 비대위원장 시절에 이루어지는 건 아니지만 말씀 민동기 기자님은 그게 본질적인 문제는 아니라는 거죠 네. 일단은 중요한 건 유상범 의원이 윤리위원인데 네. 그 윤리위원회의 판단에 관련된 내용을 외부로 누군가와 상의한 거그죠그 네. 윤리위원회 바깥에서 상의한 것 자체가 일단 문제다 그
2: 정황이 일단 그 문자 내용으로 드러났기 때문에 예. 그건 당연히 보도할 만한 가치가 있다고 생각하고 그런데 이런 경우는 다르죠 물론 핸드폰을 기자가 음. 몰래 그냥 이렇게 네. 해가지고 그걸 <웃음> 그건 걸그 범죄 행위죠 예, 그렇죠? 근데 그런 그게, 사례는 없잖아요 예, 네. 그게 아니라 어 본회의장에서
1: 그러니까 공개적인
2: 장소에서 그리고
1: 시간 딱그 그런 그 일이 수행되고 있는
2: 그렇죠. 시간에 그리고 그 저는 뭐 이거는 좀 판단했다 개인마다 다를 수 있다고 생각하지만 모 의원 같은 경우에는 뭐 컴퓨터라든가 핸드폰으로 조금 뭐 예. 부적절한 사진을 보다가 이게 보도가 있었잖아요. 된 적도 있지 않습니까 네, 네. 저는 그것도 보도 가치가 있다고 생각을 하거든요 네, 네. 사, 판단은 다를 수 있습니다
0: 다른 분들은. 네. 저도 그러니까 보도가치가 있다고 보고 문제가 있다고 생각합니다. 네. 네. 그러니까 공적인 공간에서 공적인 행동을 그렇죠. 하지 않는 기 때문에. 네. 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 그러니까
2: 저는 그 공적인 공간에서 국회의원이 음. 더더군다나 본회의장에서 하행하는 그러니까요. 거의 대부분의 행동은 네. 음. 사실은 공적인 성격을 띄고 있다고 그러네요. 봅니다. 그렇죠. 네. 네.
0: 그러니까 이거는 공적인 문제는 사실 큰 문제는 없는 것 같아요. 공인이 네. 확실하고 네. 공적 공간에서 공개적으로 이루어지는 그렇죠. 일들이기 때문에 그래서 공공성 여부나 어, 공익성 여부라든가 사적 생활에 관련된 여부는 사실은 그쪽에서는 문제가 해결이 되는데, 어, 결국 허위다 아니다 네. 이 부분이 이제 한 가지가 그냥 남는 거죠. 그렇죠. 럼이 보도가 뭐 개별 보도들이 다 달랐겠습니다만 현 비대위원장과 윤리위원이 짜고선 뭔가를 하고 있다 라고 만약에 보도했다면 그거는 뭐 실수에 의한 보도라면 실수라고 얘기를 하는 거는 필요할 수도 있을 것 같은데 근데 그렇지 않다면 사실 그 문제는 그렇게까지 중요한 문제는 아니고요. 그런데
3: 아마 이름이 언급된 기자가 음. 그렇게 인터뷰한 걸로 저는 이제 봤는데 당시 화면 상에는 그 날짜 같은 게 이제 지켜, 그 날짜는 그 날짜에 최초로 한거 위에만 적혀 있으니까 어쨌거나 알수 없는 상황에서 최초에는 그렇게 보도했으나 날짜가 당일이 아니란 걸 안다 면은 수정을 했다. 아, 는 것까지도 뭐 이야기를 한 것으로
2: 저는 알고 있어요 예, 예.
0: 자, 그래서 실제로 그 한국사진기자협회 그리고 국회사진기자단 입장 냈잖아요 굉장히 강하게 입장 낸 걸로 알고 있는데요 네,
2: 네. 그러니까 해당 보도 같은 경우에는 지금 저희가 나눈 내용을 예. 그 사진기자단도 그대로 이제 입장에서 음. 표명을 했습니다 언론에 공개된 장소에서 출입기자가 적법하게 취재한 내용이고 그리고 현 국민의힘 내부 상황을 볼때 초유의 관심사안이다. 음. 그러니까 당연히 이건 보도가치가 있다는 그런 내용이고요. 근데 국민의힘이 특정 언론사 사진기자의 실명을 거론하고 뭐 관련 법규까지 예시하면서 응분의 조치를 하겠다고 한 것은 이건 언론과 기자에 대한 겁박이다. 이렇게 맹비난을 했습니다.
0: 예. 어, 근데 사실은 김민기전님은 사실 또 어, 이게 예전부터 어떤 순간부터 이렇게 많이 하게 됐는데 네. 이게 명확한 검토를 거치지 않더 그냥 관습처럼 된 측면들이 좀 있긴 있잖아요. 있 어떻게. 그러니까
2: 무슨 가이드라인이라든가 음. 기준이라든가 이런 건 없어요. 음. 그러니까, 그러니까 내용적으로 그런 내용을 저는, 음, 뭐 토론이라든가 이런 걸한 적은 없다고 생각을 하고 다만 모든 사진 기자단이 거기서 이제 흔히 말해서 음. <웃음> 그 의원들의 핸드폰을 이렇게 찍을 수는 없잖아요. 그래서 이제 풀 기자단을 형성을 해서 이제 돌아가면서 이제. 예. 그래서 나중에 그걸 찍더라도 어풀 기자 단 차원에서 어떻게 보도할 것인가 이제 그 정도 논의를 하는 걸 알고 있는데 음. 그거 어떤 거를 이, 이런 사안에서 국회 본회의장에서 뭐 찍을까 말까 이런 내용적인 어떤 고민은 아직 이루어지지 않은 것으로 알고 있습니다.
0: 예. 언론학자로서 어떻게 보십니까, 이정재? 이, 이어
3: 공인이 사적인 장소에서 공적인 업무를 수행하지 않는 와중에 개인적 친구와 뭐 예를 들어 좀 음란한 뭐 사진 또는 뭐 욕설을 한다. 저는 그거는 사생활이죠. 그건 사생활입니다. 제 기준에서 100% 사생활입니다. 그런데 이거는 이제 프라이버시이냐 아니냐는 이건은 사실은 완전히 논외의 문제라고 보고요.
0: 그러니까
3: 계속해서 그 국회 본회의장이 그러니까 사진 기자들의 취재 공간이어도 되느냐 문제를 만약에 물어보는 거라면 저는 사실은 그거를 원천적으로 막을 방법은 저는 없다고 봅니다. 막을 방법도 없고 막아서 도 이기 문이쪽 이기 문 예. 네. 그러니까 예를 들어 공이 된다. 특히 국회의원 같은 뭐 선출직 공무원이나 정치인이 된다라는 것은 사실은 소명 의식을 갖고 자신을 헌신을 하기로 사실상 맹서 서약을 한거나 진배가 없는데 그 서약 속에는 이와 같은 것들로 생길 수 있는 불편함이라든지 억울함까지 감수하고 공적인 시간에 공적 공간에서는. 공적인 일에 충실하고 그 와중에 언론에게 내가 24시간 뭐 노출될 수 있다는 것을 감수하겠다는 것까지 네. 저는 포함돼 있다고 봅니다 어느 정도. 음. 그게 정말 싫으면 사실은 음 그런 일을 못하는 거죠. 그래서 저는 어 이거를 막아서도 안 되기도 하거니 막을 방법도 없고 어 저는 이걸 이렇게까지 문제 삼기보다는 어 국회의원들이 조심하는 수밖에 굳이 따지자면 음. 없지 않나 저는 그런 생각입니다
0: 예, 예 그러니까 이게 공간적인 관념으로 보면 과거에 사실 아날로그 시절에는 공간으로만 분리하면 딱 됐었는데 그죠 본회의장은 명백히 공적인 공간이고 모든 게 공개되어야 되는 공간이고 다른 짓을 하면 안 되는 공간인 거 맞죠 그리고 개인의 어떤 뭐 자택이라든가 그렇죠? 개인의 신체라든가 이런 것들은 이제 명백히 사적 공간에 그렇죠. 해당하는 건데 애매한 게 이제 이를테면은 뭐 복도라든가 뭐 지나다니는 길이라든가 이런 공도라든가 이런 식의 것들인데 이거는 공공성과 사적인게 약간 섞이는 그런 식의 영역이긴 해요. 그래서 이건 본회의장에 관련된 거라서 사실은 공간적으로도 이게 공적인 것 외에 다른 의미를 갖는다라고 그렇죠. 보기 되게 어려울 것 같고 네, 다만 문제는 이제 그 안에 이제 휴대폰이 워낙 많은 걸 담게 됐기 때문에 생긴 휴대폰 안에 공적인 영역과 사적인 영역이 구별되는 이런 문제들이 이제 또 나서는 것 같긴 합니다. 정미정 같은님 저는
1: 이 국민의 힘이 지금 언론을 대하는 태도가 매우 문제가 있다라고 음. 봅니다 그 그러니까 어떤 이런 사안이 발생했을 때 당장 하는 게 어떤 국민에 대한 사실 적시를 통한 어떤 해명 내지는 네. 설명 충분히 할수 있잖아요 그게 아니잖아요 지금 음. 나오는 건 바로 저 기자를 법적 조치하겠다 음. 뭐가 뭐, 뭐 잘못됐다 막 이런 식이잖아요 근데 이게 일관성이 있어요. 방송통신심의위원회의 심의위원들, 뭐, 일부 국장들을 다 형사고발을 해버렸잖아요. 음. 세상이 정당이 이제 심의위원회에 심의를 네. 문제 삼아서 형사고발을 하고, 지금 또 TBS를 음. 지금 없애버리겠다고 또, 어, 위법적인 요소가 다분한 조례 개정안을 지금 상정해서 음. 그러고 있고, KBS, 또 대하는 게 지금 감사원 감사가 음. 지금 시작돼 시작됐죠 하고 있죠. 음. 이런 것들을 다 보면 일관성 있게 언론이나 미디어를 대하는 태도가 매우 폭력적이고 어, 언론을 통제하고 탄압하는 그런 모습들이 많이 드러나고 있다. 음. 그래서 저는 언론들이 여기에서 뭘 배워야 된다고 생각해요. 음. 이거 하나만 가지고 <웃음> 지금 이렇게 이게 탄압이야라고 하는 게 아니라. 왜 지금 저 정당이 아니면 그냥 일반론적으로 말을 하자면 정치인들이 음. 정부가 이번에 이제 대통령이 미국에서 미국, 이제 한 네. 것도 지금 언론 탓을 하고 있잖아요. 왜 언론은 네. 그런 대우를 받게 되었는가? 음. 저는 거기에 집중해야 된다고 봅니다. 네. 잘 했어야죠. 음. 뭐 앞으로라도 잘 해야죠. 음. 이런 대접 안 받으려면.
0: 그러니까 이게 이한두 건의 사건으로. 끝날 문제가 아니라는 그렇죠? 거죠 그러니까 연결되어 있는 사건들의 패턴이라는 게 있는 거고 그거는 분명히 어, 정치인들 내지 권력자들이 보여주고 있는 태도하고 연관이 돼 있다 이 문제를 전반적으로 연결해서 좀 생각해 줄 필요가 있다 또그
2: 전에 음. 본회의장에서 핸드폰에 사진 찍힌 게 이번이 처음이 아니지 않습니까? 그런데 네. 그 사진 찍힌 것과 관련해서 의원들이 일부러 음. 사진을 찍히게 만들었다는 논란도 있었거든요 네, 그렇죠. 언론 보도를 이제 의도를 해서 그러니까, 이거를 지금 법적 대응, 이렇게, 이렇게 얘기한다는 것 자체가, 음. 조금은 좀 과잉 대응 성격이 좀 있는 것 같아요. 예. 네. 그러니까,
0: 물론, 이제, 내용적인 측면에서의 오해에 대해, 뭐, 만약에 억울한 게 있다면 억울할 수는 있겠으나, 네. 뭐, 제가 볼땐 그것도 본질적인 건 아닌 것 같고, 음. 결국 목적은, 아까 이제 민기전님 말씀하신 것처럼, 어, 이 부분에 있어서, 이제, 약간의 위축 효과를 불러일으키면서 네. 좀 조심하게 만드는, 음, 그런 측면들이 좀 강하지 않은가라는 생각인데, 어 정민정 박사님도 얘기해 주셨듯이 또 이게 연관되어 있는 측면이 있습니다. 그래서 윤석열 대통령이 해외 순방 중에 어, 바이든 대통령과 만나고 나서 돌아서면서 한 말이 어 약간의 비속어들을 이제 포함하고 있고, 어 솔직히 이제 논란까지도 이제 커져가고 있는지 그런 상태인데요. 어 어떻게 보세요, 민등기 기자님? 저는 이건 아, 논란의 여지가, 여지가 정말? 없다고 봅니다. 네. 왜냐하면 어 처음에
2: 이제 저도 그 행사장에 있었던 원본 영상을 제가 봤거든요 근데 그거는 솔직히 잘안 들립니다 음. 근데 어, 그 뒤에 이제 방송사들이 일부 소음을 제거한 또렷하게 음성을 들을 수 있는 그 영상에는 저는 제 생각에는 저도 그걸 한 수십 번 들었던 사람인데 저도 백
1: 번을 들은 것 같습니다 음. 진짜
2: 이론의 여지가 없는 명확한 워딩입니다
0: 그래서 이거를 가지고 논란이 불거진 것 자체가 저는 이해가 안 갑니다 솔직히 음, 음. 그니까 논란이 크게 이제 두충이잖아요. 지금 하나는 그때 나온 말이 누구를 대상으로 구체적으로 어떤 욕설이나 욕설이 아닌 것들이 이제 포함되어 있느냐라는 게 이제 그 음에 관련된 거고 네. 이 상황에서 이제 대통령이 그렇게 얘기를 한 거를 왜 보도했느냐, 왜 공개했느냐. 이게 또 이제 논란의 영역으로 들어가 있죠. 둘다 논란이
2: 되는 게좀 이해가 안 가는 거예첫 예. 번째는 너무 명확한 원인이기 때문에 당연히 저는 보도해야 된다고 라 보고요. 음. 그걸 보도하는 게 국익에 맞느냐. 음. 이제 이 논란이 또 하나 있는데. 저는 그렇게 따지면 은 이미 외국 정상들이 바이든 대통령도 기자 향해서 욕했다가 나중에 사과했거든요. 예. 그러니까 그게 깔끔한 거죠. 음. 본인이 스스로 욕을 한 거는 적절하지 않다라고 인정을 하고 그 기자에게 사과를 한다는 그런 식으로 마무리가 되어야지 음. 지금 대통령실 해명도 그렇고 이 대응 자체가 논란을 국제적으로도 키우는 양상으로 가고 있지 예. 이사태해를 아무런 도움이 안 된다고 라 보거든요. 재정 음. 네. 교수님. 저도 민 기자님하고
3: 생각이 비슷한데 일단 대통령실에서 또는 뭐~ 어 대통령이 직접 하인 그렇다면 어거나 이걸 어~ 더 이상 이상한 방식으로 덮으려 하지 말고 사과를 하고 그다음에 국익과 관련되니 좀 자제해달라라고 하는 것과 아~ 어 네. 자꾸 그렇죠. 아닌 것처럼 드러나는 내용으로 뭘 무마시키고 음. 사과도 없고 흐리려고 하면서 언론에게 국익을 해친다고만 이야기하는 거는 저는 네. 완전히 다른 문제라고 생각합니다 음. 그래서 일단 사과를 하고 사실 이랬고 이래서 이랬으니 뭐 이렇다라고 하고 그러나 이게 또뭐 국익과 갈게돼 있으니 좀 자제를 좀해 주십사
0: 그러니까 이게 논란이 너무 커지고 쓸데없이 번지면 우리 외교에 있어서 사실 네. 좀안 좋은 요소들이 네. 있으니 네. 네. 이 잘못한 부분에 대해서는 우리 사회적 논의로 나중에 돌리고 좀 그렇죠. 일단은 좀 자제해 줬으면 좋겠다 이렇게 얘기하잖 사과를
3: 하고 그것도 얼마 안 빨리 재빨리 음. 그러니까 첫 해명조차도 15시간인가? 이미 좀 지난 다음에 나오지 않았습니까? 그러니까 우리 국
2: 향한 다라는게 외신에서 보도가 된 뒤에 저 김은혜 홍보수석의 해명이 나오거든요 그렇죠 그러니까, 그러니까 그것도 사실은 뭐 사실관계상
3: 좀 논란 있잖아요. 말씀하셨다시피 이제 소음을 제거한 걸 들은 사람들은 또 이렇다 저렇다 얘기가 있으니까. 그러니까, 그러니까 정확하지도 않은 해명이고 사과는 여전히 없는 상태. 그것도 빨리 하지도 않았고 음. 이미 시간을 다 끌고 논란은 논란대로 다이 국익을 이미 뭐 보호하고 말고 할 것도 없는 지경에 이르러서 지금 와서 언론 탄만 한다는 건, 이거는 좀 다른 문제라고 네. 저는 생각합니다.
0: 그러니까 중간에 사실은 여러 가지 약간 뭐 수정, 이야기, 희망 뭐 이런 것들이 조금 조금씩 나오긴 했었는데, 그게 다 매번 다 달랐어요. 다 달랐어요. 네. 그러니 이제 최종적인 해명이라고 지금 나오고 있는 이 버전을 가지고 기자들이 사실은 잘 받아들이지 못할 것 같은데.
1: 그 논란 기자의 표정이 계속 음. 인터넷을 떠돌아 다니고 있습니다. 음. 저는 이말 자체도 되게 그 모순이라고 생각해요. 모순? 아니면 이 말이 일단 이 변명이 음. 이 사안의 본질을 드러내고 있다고 생각하는데 네. 그 부분입니다. 이거, 이, 거이사이 행위를 보도하는 것은 국익의 해가 된다. 음. 보도하는 것은 국익의 해가 된다. 이 행위를. 이 행위가 국익의 해가 됐던 거죠. 음. 국익이잖아요. 그러면 그분은 국익의 해가 되는 행위를 왜 했어요. 음. 거기 집중을 해야 지고 말에 이미 다 담겨져 있잖아. 이걸 보도하는 것은 국익의 해가 됩니다. 이, 이게 이 뭐예요. 그 이게 그 행위가 국익의 해가 되는 행위였죠. 그래서 보도해서 화 널리 알리면 널리 알릴수록 더 불리해진다. 애초에 이 행위를 지적해야죠. 그러면 저는 이이 이, 이거는 어떤 식으로도 덮을 수 없다고 보고요. 이것을 우리가 보도를 안 했으면 보도가 안 됐을까요? 네. 하, 순진한 생각이라고 봅니다.
0: 네, 네. 일반적으로 보도가 안 되지 않죠. 그렇잖이 <웃음> 예. 유사한 경우들이 꽤 있잖아요. 네. 예. 그러니까 이게 이제 뭐 사실 제가 이걸 연결시킨 이유가 이게 이제 그 국제 회장이고 네. 분명히 텔레비전 기자가 그 카메라가 앞에 있었어요. 그 상황을 인지를 못했을 리는 전 없다고 생각을 하거든요. 의도가 있건 없건간에, 그니까 완전히 공개되어 있는 상태다라고 하는 것을 모르지 않았을 텐데 왜 이런 발언들이 나왔을까? 그러니까 자꾸 내용을 자꾸 이제 어 교정하거나 숨기거나 또는 다른 말로 해명하려고 하게 되는 일들이 일어나는 것 같거든요.
2: 사실은 이이 이 정상회담과 관련해서 음. 어뭐 여러 가지 그 출발할 때부터 말들이 있지 않았습니까 음. 그러니까 한일 정상회담도 그렇고 한미 정상회담도 이걸 정상회담으로 볼수 있느냐 없느냐 이런 논란들이 좀 있었는데 그런 과정에서 좀 어~ 빚어진 약간의 좀 참사라는 생각이 들면서 또 예. 하나는 좀 제가 지적하고 싶은 거는 김은혜 홍보수석이 얘기했던 이게 국익에 저해되는 그런 이걸 언론들이 보도를 하는 게라고 하면서 그게 바이든 대통령이 아니라 한국의 민주당, 야당을 겨냥한 것이었다. 이런 취지로 해명을 했잖아요. 음. 저는 그것도 약간 이해가 안 가는 게. 약간만요? (웃음) 바이든 대통령이 아니고 어, 대한민국 대통령이 국제회의가 있는 행사장에 가서 나오면서 이동을 하면서 야당을 향해서 비속어를 쓰고 이런 거는 그럼 그거는 국익에 크게 저해 되지 않는다라고 생각을 하는 것인지 여러 가지로 의문이 들고 외국 언론들도 정상이 이런 발언을 했으면 은 저는 다 보도, 아니 제 생각이 아니고요. 지금까지 다 보도를 해왔고 그쵸, 그쵸. 그것 때문에 논란을 빚었고 사과도 하고 그런 과정을 거쳤거든요. 그까 그러니까 대한민국도 한국도 거기 당연히 그거는 저널리즘의 기본 원칙 아닙니까? 언론이 음. 이 보도를 하는 거는. 그러니까
1: 저는 이게 문제가 48초 때문이라고 생각해요. 저도 그렇게 생각 48초가 원인인 거예요. 예. 48초만 했기 때문에 이제 민망한 나머지 이런 행동이 나왔을 거라고 저는 이제 생각하는데 그게 그게 뭐 여기서 지금 중요하게 저희가 얘기할 음. 건 아니지만 음. 어, 여기서 중요한 건 거죠. 48초를 만났는데 (48초를) 헤드라인에 뽑은 그 수많은 기사들을 생각해보세요. 네. 저는 그 보도들이 다 문제가 있다고 생각합니다. 그렇죠. 그렇게 하면 안 되죠. 어떻게 그렇게 (48초를) 만났다고 그걸 칭찬하는 기사들이 정말 산더미처럼 쌓여 있습니다. 그랬는데 이 욕설이 나오니까 더 강렬하게 반응을 하는 거고 당연히. 왜냐면 (48초가) 무색해지잖아요. 근데 난 저는 이 언론사들도 참 일관성도 없다고 생각합니다. 48초는 음. 또 그러다가, 또, 이 물론, 하나씩 대조를 해보면, 48초를 칭찬을 과하게 했던 언론사는 욕설 보도에는 소극적이었을 수도 있겠지만, 그것은 음. 아직 뭐 제가 확인을 한건 아니니까. 네. 하지만 저는, 어, 더 문제시 되는 것은 48초를 강조해서 칭찬했던 수많은 보도가 더더더더더더 나빴다라고 네. 생각합니다.
0: 예. 뭐, 약간 이제 다른 맥락에서 한 얘기시긴 네. 하지만, 이재훈 교수님. 네. 뭐.
3: 제가 뭐~ 훈수를 들 자격도 없고 그분이 저한테 훈수 받을 뭐~ 의무도 없긴 하지만 어 최소한 그~ 공간에서 좀더 사적인 공간으로 뭐~ 숙소가 됐다 어디가 됐다 옮기기 전까지는 그게 설령 뭐~ 사담이든 뭐~ 외무 장관들 개인적으로 한 얘기든 말든 간에 그냥 안 했었어야 되는 거잖아요 근본적으로 예, 예.
1: 훈수를 들수 있죠 우리는 국민이고 거긴 대통령인데 음.
3: 똑같이 앞에 거랑 똑같은 게 어쨌거나 공 공인이 공적인 장소에서 공무를 보는 와중에 공익성이 있는 내용의 발언을 사실은 한 거잖아요. 굳이. 음. 그럴 필요가 없었던 거 그리고 이번 정부 들어서 약간 패턴이 좀 보이는 게요. 그러니까 하지 않았어야 될 일을 했거나 발생했는데 그것을 정확한 시점에 정확한 사실로 사과하거나 해명을 하지 않음으로써 네. 일이 스스로 점점 커져가는 와중에 그걸 덮기 위해서 더 강한 무언가를 이야기해야 되는 상황. 그러면서 결국은 적절한 사고와 해명의 시기를 예. 놓쳐버리는. 아까 민기님도 얘기했지만 그럼 국회한테 비속어를 썼으면 정말로 그럼 아무 문제가 없, 없다면 또 그게 해명이라면 해명일 예. 수
0: 있겠지만. 그래서 예. 이런 패턴이 계속 반복되는 것도 좀 문제인 것 같아요. 예. 지금 9921님. 보도, 윤 대통령 잘못한거 맞는데요. 보도도 문제입니다. 나라에 무슨 이익이 됐나요? 라는 말씀 주셨고요. 서주현 님은 대통령실이 왜 그런 황당한, 황당한 변명을 하는지 도저히 모르겠습니다. 진짜 왜, 왜, 왜 그런 결정을 내린 걸까요? 라고 의문도 제기해 주셨습니다. 자, 오늘 KBS 열린 토론. 이 순서는 이것으로 모두 마무리하겠습니다. 오늘 토론 함께 해주신 민동기 기자님, 이종훈 교수님, 정민정 박사님. 세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다.
2: 고맙습니다. 감사합니다.
0: 어떤 사건이 대중적 주목을 받으면 그것을 통해서 우리 사회에 부족한 부분이 드러나곤 합니다. 많은 사람들이 관심을 가져줘야 그 덕에 한 걸음이라도 더 나아가게 되지만 불행히도 이 관심은 오래 지속되지 않죠. 단순한 이목 끌기가 아니라 부족한 부분에 정확히 초점을 맞춰주는 보도가 절실한 이유겠죠. 저는 다음주 월요일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.